0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de hoje, que é segunda-feira é dia 23 de agosto de 2021, do Futebol de Verdade. Um, hoje vou passar aqui em revista uh, grande parte, ou pelo menos a parte que já foi jogada e mais importante, da terceira jornada da Liga Portuguesa de Futebol, a jornada que resultou na fuga de Sporting e Benfica, são para já as únicas duas equipas com pleno de pontos, nove pontos, um, seguem portanto na frente, porque os outros dois clubes que tinham também Uh, pleno de pontos, que estavam nos 6 pontos antes desta jornada, o Gil Vicente perdeu com o Benfica e não dava para ganhar os dois, portanto já se sabia que um dos dois pelo menos ia atrasar-se ligeiramente, e o foco do Porto se uh, deu ontem também os primeiros pontos, empatando no Funchal contra o Marítimo. Portanto, um, resultado disto já temos os quatro principais candidatos nas primeiras quatro posições. É verdade que o Sporting com Braga é uh, quarto por uma questão de diferença de golos, em comparação com Gil Vicente e Portimonense, que também têm seis pontos uh, e que ainda há mais jogos uh, hoje. E, por acaso, deixem-me só ter a certeza disto que vos vou dizer, porque eu creio que, uh, exato, tanto o Boa Vista como o Passo de Ferreira ainda podem chegar também aos seis pontos. Um, já lá vou à questão do relevado da Madeira que me pede o Marco Pacheco Guerreiro para me pronunciar uh, foi de facto um fator importante na forma como decorreu ontem o marítimo Flóculo Porto, mas vou falar-vos dos jogos uh, por ordem cronológica isto é, vou começar uh, no jogo de sexta-feira uh, o Paulo Neves chama a atenção para o facto de os três já estarem na frente uh, não são os três, são os quatro conforme eu estava dizer o Sporting o Braga também lá está tem menos um ponto que o Flóculo Porto uh, mas também aí está Sporting Clube Braga já jogou com o Sporting, portanto, de todos eles, só mesmo o Porto é que deixou ficar pontos em jogos contra equipas que não fazem parte deste lote dos quatro que eu identifiquei desde o início do campeonato como os principais candidatos. Aliás, não era preciso ser muito... Não era preciso ser um gênio disto para, para chegar a essa conclusão. Uh, embora o próprio Carlos Carvalhal já tenha muito mais recentemente e, e também um bocado uh, em função das duas derrotas que sofreu em dois jogos contra o Sporting, uma na Supertaça, outra no campeonato, tenha vindo uh, pôr um bocadinho de gelo uh, naquilo que são as aspirações do Sporting com o Braga, dizendo que, bom, enfim, esta é uma equipa em reconstrução e, portanto, há um novo ciclo e, portanto, vai ser preciso tempo. Isto é, no fundo, o Carlos Carvalhal a dizer que Uh, vai precisar, se calhar, de, de mais algum tempo uh, para a coisa avançar. O João Afonso, <risos> oh, João, não, não vá por aí. <risos> o João Afonso sugere uma possibilidade de criar um Patreon para tornar o futebol de verdade mais sustentável. Ora bem, vamos lá ver. Portanto, o João aparentemente está uh, interessado em pagar para continuar a ter o Futebol de Verdade. Aquilo que eu vos vou garantir é que enquanto eu estiver nesta atividade, o Futebol de Verdade vai estar aqui nas redes sociais e vai ser gratuito. Agora, depois vou fazer algumas outras coisas uh, e estou a estudar essa possibilidade. Ainda, eu sei que já tinha ficado de dar novidades sobre este tema, mas uh, elas chegarão até vós uh... Mais, lá mais para a frente, uh, ainda não há definições finais sobre, sobre o tema, uh, espero tê-las, aliás vou mesmo ter que as ter até ao final deste mês, uh, mas vai haver com certeza formas e eu agradeço de vocês poderem apoiar, de podermos formar aqui uma comunidade, porque quero fazer mais coisas. Mas, de facto, isto é trabalho. É e trabalho, obviamente, são horas de trabalho, e as horas de trabalho custam dinheiro, e custando dinheiro, neste momento eu estou associado à Brave Media, que é uma, uma, uma uh, agência barra produtora de conteúdos, uh, que também, naturalmente, precisa de uh, uh, ser ressarcida pelo investimento que está a fazer na realização destas, destas atividades. Bom, mais lá para o final do mês, Fica a promessa, falarei sobre o tema e uh, vamos definir aquilo que vai ser um, tanto o antoniotadeia.com como o futebol de verdade, como eventualmente outras questões que possam vir a estar associadas uh, à minha atividade enquanto jornalista e comentador, uh, mas vamos ter que esperar mesmo até ao final deste, deste, deste mês. Mas obrigado uh, por me ter falado nessa possibilidade do Patreon, um, acredito que haja muitos de vocês que estejam, portanto, também uh, com certeza interessados em tornar isto mais sustentável, mas... O meu compromisso convosco é este. Futebol de Verdade é um espaço, é um stream nas redes sociais, é e continuará a ser gratuito. Esse é, desde já, o, uh, um, o compromisso que eu assumo com, convosco. Bom, vamos lá então falar de futebol e começar pelo, pelo, jogos de, pelo jogo de sexta-feira. Um, vitória dramática do Sporting Clube Braga uh, em Moreira de Cónegos contra o Moreirense. Um, e uh, num, num jogo em que o Sporting Clube Braga teve que puxar dos galões para ganhar, mas mostrou ali espírito, mostrou uh, se é verdade que a equipa pode ter perdido alguns, alguns jogadores, e se formos a ver, por exemplo, o trio de ataque uh, que jogou de início uh, Yuri Medeiros, enfim jogou várias vezes na época passada, mas passou boa parte da época passada lesionado. Mário González acaba de chegar de tom dela para eventualmente suprir a falta do, do Paulinho. E o Fábio Martins, que também regressou um, do, do Golfo Pérsico uh, e parece este ano finalmente estar a conseguir impor-se no Sporting com o Braga. Um, depois também atrás, com a introdução do Paulo Oliveira, o meio-campo com o André Horta, uh, em vez do Francesco. Portanto, é de facto uma equipa diferente, mas é uma equipa que mostrou o espírito de, de, de quem está aqui para lutar e de quem não se quer atrasar. O Braga chegou a, aos 2 a 0 até um bocadinho, Vou dizer vos sem saber o nem escrever, não, foi, não era uma equipa que estivesse a justificar na altura a vantagem de, de dois gols. marcou dois golos mesmo na ponta final da primeira parte, um aos 39, outro aos 41 minutos, mas depois acabou por ceder o empate também da mesma forma numa altura em que o Moreirense também não estava... Enfim, o Moreirense estava a começar a apertar. E via-se que o Braga estava a ter algumas dificuldades uh, para, para, para segurar a equipa de Moreira de Conor, mas também não se estava à espera também de dois golos em três minutos. O Moreirense chegou, reduziu o primeiro uh, na cobrança de uma, de uma grande penalidade que a mim, vou dizer-vos, não me convenceu de todo. Acho que é daqueles lances em que há de facto um toque. Um, do, do, do Lucas Mineiro mas uh, o, o jogador de Moreira se aproveita para se deixar cair para se... e para mim este é o tipo de lance que eu não marcava penalti. Pronto, neste caso acho que o Braga, o Carlos Carvalho, inclusive ficou no final, favor de uma falta desnecessária eu para mim não é falta mas pronto, eu tenho uma perspectiva de arbitragem muito um... Laissez-ferre, laissez-passer, acho que pode-se tocar no adversário. Não há nada nas leis que diga que não se pode tocar no adversário. Depois, uh, o, um, o segundo gol, um grande gol de, de, de Paulinho, um jogador que já passou, inclusive, pelo Sporting Clube Braga, que está de volta à Moreira de Córnos e que fez o um empate. Faltavam sete minutos... Um, o Braga não tinha muito tempo para garantir os três pontos. Isto somado às declarações do Carlos Carvalhau antes do jogo. Podia vir aqui a, um, a suar um bocadinho a deitar da toalha ao chão. Um Braga a dizer, ok, os três grandes, os três do costume podem ir andando, que eu já vou lá ter mas vou lá ter muito mais tarde. Mas a verdade é que a equipa respondeu muito bem. O Belo Ruiz ainda falhou a possibilidade de fazer o um, um, um golo da vitória uh, numa jogada em que tinha, tinha tudo para, para fazer o gol, mas depois uh, ainda veio o Ricardo Horta mostrar que é de facto um jogador jogador à parte, nesta equipa do Braga. O Ricardo Horta não jogou de início, um, apareceu mais tarde no, no jogo para o resolver e dar os três pontos ao Braga. É que mantém o Braga neste momento a três pontos, precisamente, dos dois da frente. Um, Pergunta-me o Silvio, ou, aliás, não pergunta, ele diz, afirma, que as saídas do Jogar e do Paulinho não foram devidamente compensadas pelas novas entradas. Um, são jogadores muito diferentes. Eu acho que o Fabiano tem espaço para crescer. Uh, mas o Gaio foi. Aliás, eu acho que o Sporting neste momento tem os dois melhores laterais direitos da última, da última liga, uh, em, uh, Ricardo Jogai e Pedro Porro. Um, e isto faz pronunciar que o Ruben Amorim vai querer fazer muita rotatividade, tanto à, à direita como à esquerda, onde neste momento o Nuno Mendes é suplente e o Ruben Vinagre está, está a jogar como titular e a jogar muito bem. Uh, portanto, creio que ele vai haver muita rotação. O Fabiano tem espaço para crescer, tem, acho que pode vir a ser. Uh, um, um bom jogador da equipa do Braga. Quanto ao Mário Gonçalves, é um avançado diferente do Paulinho. Jogador mais veloz. Uh, aliás, tanto ele como o Abel Ruiz é um jogador mais parecido com o Paulinho. Mário Gonçalves é um jogador mais disruptivo. Uh, é um jogador que vai mais à procura da, da, da velocidade, da profundidade, das desmarcações de rotura. Paulinho não era é um jogador mais de aproximação, uh, mais inteligente a jogar. Uh, e isto acaba por uh, fazer com que o Braga também tenha que mudar um bocadinho de processos. Mas todas as equipas nas da frente. Estão, a, estão, a viver, estão um bocadinho a, ver, a passar essa, essa fase. O Porto teve que aprender a viver sem Marega. Uh, o Sporting uh, a ter que aprender também a viver sem o João Mário e com as novas, os novos equilíbrios na, na, na frente. Uh, o Benfica a uh, ter que aprender a viver com o João Mário, uh, embora isso não seja propriamente uma dificuldade, mas uh, uh, neste momento também a assimilar as novas, as novas formas de jogar, com os três atrás, uh, e o Sporting Clube Braga também a aprender a viver sem o Paulinho, com o Mário Gonzalez, e com um trio da frente diferente, com um meio campo diferente também, porque ter o André Horta é muito diferente, ao ter o Castro é muito diferente, de ter o francês. Bom, seguindo em frente, para sábado, no sábado tivemos, primeiro que tudo, um Gil Vicente uh, Benfica. E o Gil Vicente Benfica era um jogo que uh, chamava muita atenção, porque era um jogo que punha frente a frente duas das equipas que tinham pleno de, de, de vitórias na Liga até aqui. Eram só dois jogos, pronto, eu sei, não era propriamente uma carreira extraordinária, o Gil Vicente tinha ganho os dois jogos na Liga, o Benfica, além dos dois jogos na Liga tinha ganho os três jogos na Liga dos Campeões e entrava neste jogo com, uma, com um fator que não é de todo despiciando, é que este jogo aparecia exatamente no meio de um período de seis dias entre os dois jogos fundamentais para a época do Benfica, que são os dois jogos no play-off da Liga dos Campeões contra o psv Nova. no próximo vai ser já amanhã. Ora bem, o Benfica assim sendo teve mesmo que rodar, não é? E então o Jorge Jesus apareceu com, com os três, uh, uh, que à partida são os três titulares neste momento, porque não há Berton uh, atrás, uh, mas depois com Gilberto em vez de Diogo Gonçalves à direita, uh, com Gil Dias em vez de Grimaldo à esquerda, uh, com uh, Meitei e Tarabt no meio-campo em vez de Weigl e, e, e João Mário, e depois uh, na frente de ataque uh, com o Everton em vez do Rafa, uh, sendo que estes jogadores, Uh, estavam lá para, uh, no banco para a possibilidade de virem a ser necessários como foram. Porque a verdade é que o Benfica ganhou com toda a justiça, mas ganhou uh, a precisar de recorrer à artilharia pesada, aos seus titulares porque são os jogadores que acrescentam qualidade. Se formos a ver, quando a equipa do Benfica se colocou em vantagem, já estavam em campo João Mário, Pizzi, Grimaldo e até o próprio Darwin que voltou e voltou e teve impacto no jogo pela velocidade e pela potência física que deu ao corredor esquerdo do ataque da equipa do Benfica. Portanto, o jogo começou por ser lançado em bases muito igualitárias, um, o Gil Vicente, no início da partida, conseguiu tirar, de certa forma, a, a bola ao, ao, ao Benfica, um, com um meio-campo uh, onde o Pedrinho, o Fujimoto e o Vítor Carvalho asseguravam ali alguma superioridade face à, à, à presença do Meite e do Tarapto, recuperação de bola, geralmente muito ágil o meio-campo do Gil Vicente a mudar o lado do jogo, e isto é muito importante para defrontar este Benfica. Este Benfica é uma equipa que uh, cai muito e faz muito uma pressão até intensa. Não fez um jogo contra o PSV e por isso foi um jogo um bocado contra a Natura. Mas tem uma primeira zona de pressão uh, intensa. Uh, tem uma reação à perda da bola intensa, e se o adversário conseguir ter superioridade numérica naquela zona para uh, poder uh, mudar o lado da bola e fazê la seguir para o outro lado, é natural que se há uma pressão intensa de um dos lados, há a falta de unidades do outro, e o Gil Vicente, durante a primeira parte, foi capaz de fazer isso. Faltou-lhe ali alguma, uh, conforme diz o Pedro Madureira, alguma uh, capacidade atacante. Mas eu acho que isso terá tido a ver muito com o facto de Uh, não ter estado disponível no início, da, uh, no, e delusionou-se no aquecimento o Fran Navarro, uh, porque com o Fran Navarro a juntar, uh, creio que o Bilelo não jogaria, que jogaria Fran Navarro, Murilo uh, e uh, Samuel Lino, é completamente diferente, o Fran Navarro é um jogador já muito importante, na, na organização ofensiva, ou contra-ofensiva, porque é mais isso, desta equipa do, do, do Gil Vicente. Um, o Paulo Neves diz que o Ricardo Soares faz muito com pouco, já sei, Paulo, que é particularmente admirador da, do trabalho do Ricardo Soares na equipa do Gil Vicente. A verdade é que a equipa do Gil Vicente foi se extinguindo, e eu, por acaso, estava a assistir ao, ao jogo na, na, na Sport TV, e, e há ali, de facto, uma... uma Há uma altura em que o Gil Vicente uh, baixa um bocadinho, aos 67 minutos, com a entrada do Ackman pelo Fujimoto. O Ricardo Soares, do meu ponto de vista, explicou muito bem a razão que o levou a ter de fazer a substituição. Os comentadores da Sport TV viram nessa substituição o recuo da equipa do, do, do Gil Vicente. Eu não vi, eu vi, quer dizer, vi uma necessidade. Porque o Benfica já estava, na segunda parte, o Benfica estava a mandar completamente no jogo e o Vicente já não estava a conseguir ter bola. Não estava a conseguir sair, não estava a conseguir uh, contrariar a largura da equipa, que a equipa do Benfica foi, uh, foi, foi colocando no jogo e que se avolumou com a entrada do Darwin um, poucos minutos depois. Um, também podemos dizer que, se calhar, se o, o Gil Vicente não tinha tirado o médio para colocar o Ackman como uh, terceiro uh, central, um, se calhar o Jorge Jesus não teria a possibilidade de meter mais um avançado e, e de meter o Darwin na altura uh, em vez do, do, do Everton, um, colocando o Grimaldo ao mesmo tempo no lugar uh, do, uh, do Gil Dias e dando, então, ao seu corredor esquerdo uma capacidade atacante que ele não tinha mostrado, ou pelo menos não tinha mostrado com grande uh, certeza até, até esse momento. Eu acho que as coisas... Enfim, aqui nunca há uma causa e um efeito. Uh, podemos dizer que o Gil Vicente mudou porque estava a perder o, o controle do jogo. E podemos dizer que o Benfica ganhou uh, capacidade ofensiva porque o Gil Vicente mudou. Uh, acho que as duas interpretações são válidas. Eu creio, no entanto, que até, já até esse momento o Benfica tinha tido um, tinha sido claramente superior, e se ganhou o jogo no final, e ganhou com um gol já perto do fim, o primeiro gol a entrar 6 minutos do fim, uh, ganhou porque, precisamente, do outro lado, o adversário, uh, porque, um, perdão, porque meteu qualidade dentro do campo. Uh, as entradas de João Mário, jogou pouco mais de meia hora, Pizzi, jogou pouco mais de meia hora, Grimaldo, jogou uh, cerca de 20 minutos, e Darwin, também 20 minutos, isto sem menosprezar nos a entrada do André Almeida, Uh, que é um jogador que está a regressar e que precisa de minutos, mas que foi também, uh, de certa forma, importante, porque uh, não, não ficou uh, a dever nada ao, ao Gilberto e mostra que é mais uma alternativa uh, para aquele lado da, da, da linha defensiva. Um, foram muito importantes, porque é o Benfica, a qualidade para poder empurrar o Gil Vicente mais e mais e mais para trás. Os gols apareceram na ponta final, dois gols marcados por dois defesas, Uh, o primeiro, num movimento muito inteligente do Lucas Veríssimo, que percebe que o remate do Pisi não ia causar moça, porque o Critchuk estava bem enquadrado com a bola e ia ficar com ela. O Lucas Veríssimo a parar e a rematar. Foi um golo. Segundo golo do Lucas Veríssimo neste campeonato. Um, ambos uh, em, situações, em de, a seguir, a situações de bola parada. Uh, e este, uh, em, o primeiro em Moreira de Córdoba, que foi um bocadinho mais fortuito, porque é um alívio que vai contra ele. Este foi puramente intencional. E depois um grande golo uh, do, um, do Grimaldo a perceber a, a, o posicionamento do guarda-redes e a, a ser capaz, nessa altura, de lhe meter a bola por cima um, num remate ainda de, de, de longa distância. Um, creio que o Benfica acabou por merecer Plenamente a, a vitória. Uh, foi uma vitória justa, uh, mas difícil. Suada uh, teve que esperar o Benfica mesmo até à ponta final do seu jogo para conseguir alcançá-la. A propósito do, do, do daquilo que foi o jogo do, do Benfica e daquilo que foram as declarações de Jorge Jesus, creio que até antes do jogo, uh, em que disse... Ou oh, foi já depois, olha. Por acaso, já nem sei se foi antes ou foi depois. Mas Jorge Jesus, uh, uh, confrontado com a chegada de uh, Radonits, o extremo sérvio que o Benfica vai buscar por empréstimo ao Marcelo, embora com a cláusula de compra obrigatória se forem cumpridos uma determinada série de pressupostos. Um, e o Michel Alves diz que, pergunta-me se o Radonich vai ser o Maradona. Cara, que não. Acho que Maradona, só houve um, houve outro que se aproxima, que é o Lionel Messi, mas ainda não chega, ainda não chega lá. Um, portanto, muito menos será o Radonitsch o Maradona. Mas a propósito da chegada do Radonitsch o Jorge Jesus disse, uh, bom, se vai sair um avançado, uh, no caso, Valde Smith eventualmente poderá até sair outro, uh, caso o Benfica consiga, de facto, transferir o Carlos Vinícius, que parece que não conta para Jorge Jesus, se vai sair um avançado, tem que vir outro, não é? Bom, e uh, a esse propósito, e porque foram declarações absolutamente contraditórias com as que foram assumidas por Ruben Amorim a seguir ao jogo do Sporting com a Belenense-Chade, um, em que o Ruben Amorim disse a propósito do facto de só ter dois uh, pontas de lança. O Sporting só tem neste momento Paulinho e Tiago Tomás. Uh, e uh, o Benfica tem seis. Portanto, já estamos a... O Porto tem três, mas o Porto joga muitas vezes com dois. O Sporting não. O Sporting joga sempre com um. Uh, portanto, tem... joga com um, tem dois. E o Ruben Amorim disse no final uh, do jogo com o Valença-Estado uma coisa que é absolutamente contraditória com aquela que foi dita pelo Jorge Jesus. Uh, mas, enfim, é uma filosofia diferente. É uma forma diferente. de encarar A coisa que eu, dizer, eu não quero três jogadores para uma posição. Quero só dois. Porque um dos grand... uma das grandes forças desta equipa é cada um dos que aqui está achar que pode jogar. E, por isso mesmo, se acha que pode jogar, dá mais nos treinos, há mais competitividade. Enfim, eu percebo a ideia, perfeitamente. E acredito nela, tal como o Ruben Amorim disse depois. Eu acredito muito nisso, disse o Ruben Amorim. Eu não acredito nem muito nem pouco. Acredito. Acho que é uma boa forma de gerir um plantel. Mas é uma forma perigosa. Porque, vamos imaginar... Repara, o Benfica, para o jogo com o Moreirense, não tinha Rodrigo Pinho, dos seus pontas de lança, não tinha Rodrigo Pinho, não tinha Seferovic, não tinha Darwin. Portanto, dos seis, não tinha três. Ainda lhe sobravam mais três, portanto é uma brutalidade. Mas uh, uh, a verdade é que se isto acontece ao Sporting, basta estar ilusionados o Paulinho e o Tiago Tomás e o Sporting vai ter que jogar de uma maneira diferente vai ter que jogar, uh, eventualmente, de uma forma, uh, com um avançado centro mais móvel, pode ser o Giovane, pode ser o Pedro Gonçalves, enfim, qualquer um dos dois já jogou naquela posição. Não necessariamente na, na, numa, numa situação de 0 a 0, em que é preciso ir para cima do adversário, mas muitas vezes em situações em que uh, a equipa está a gerir a vantagem. Uh, bom, a esse propósito, e a dizer-vos, eu escrevi hoje de manhã, Uh, o Mário Loja diz que quando se tem qualidade na equipa B e Sub-23 não há necessidade de ter plantéis grandes para compensar os eventuais de lesões. Bem, eu concordo consigo, mas não sei se essa qualidade lá está. Um, tenho algumas dúvidas. O Sporting, bem em dois jogos, fez um golo um, na Liga 3. Uh, portanto, se calhar não é uma equipa que ainda esteja assim tão bem trabalhada e os jogadores que lá estão, se calhar não são jogadores com capacidade para, de repente, entrarem como titulares uh, caso o Sporting venha a perder os dois, uh, os dois uh, pontas de lança por uma questão de lesão. Pode acontecer. Agora, eu não estou com isto a dizer, hoje de manhã escrevi, o último passo foi sobre este tema, um, saiu às 8 da manhã, no antoniotadeia.com, quem quiser ler pode dar lá um salto, já sabem, uh, está lá tudo explicadinho, aquilo que eu penso sobre o tema, uh, eu acho que no máximo este tema é, um, dá um contributo extraordinário uh, para a discussão futbolística e para uh, defender aquilo que eu acho também, é que não há verdades absolutas, não há dogmas nestas, nestes, nestes temas, quem é que tem razão? Tem os dois. E só o futuro é que vai dizer... E as, as, as circunstâncias do futuro é que vão dizer. Tem razão o Rubem Namorim. Porque, de facto, é muito melhor uh, ter todos os jogadores a acharem que só têm um homem à frente deles para poderem ser titulares. Imagina o que é que não vai na cabeça do Vinícius neste momento. Quando percebe que uh, é o sexto... Da, ou do Rodrigo Pinho, que é o sexto da lista de pontas de lança. E que se o a jogar em 3-4-3, se jogar em 4-4-2, enfim... Sempre jogam dois. Se jogarem 3-4-3, à partida só joga um. Embora neste jogo, em Barcelos, o Benfica tenha jogado com o um, Yarem Chuk como ponta de lança e o Gonçalo Ramos como uh, um dos jogadores de apoio. Não funcionou muito bem. O Gonçalo Ramos cresceu no jogo quando o Yarem Chuk saiu. Um, porque à partida, aquele 3-4-3 precisa de dois jogadores. E eu sei que o Gonçalo Ramos fez a formação como médio e até como segundo avançado. Mas ali trata-se de uma lógica diferente e não, a verdade é que não funcionou terrivelmente bem. Mas... E a dizer, tem razão o Ruben Amorim, porque de facto faz muito mais sentido ter toda a gente a achar que pode jogar. Mas também tem razão o Jorge Jesus, porque de facto pode ter uma onda de lesões, pode ter um surto de Covid e convém-lhe ter sempre gente lá. Agora, não tem razão o Ruben Amorim, porque se tiver uma onda de lesões não tem gente para, para manter o um nível na equipa. E também não tem razão o Jorge Jesus, porque o que vai acontecer ali, caso não venha essa onda de lesões ou esse surto de Covid, é que vai haver muita gente desfocada desmoralizada asiada e com propensão para criar mau ambiente dentro do grupo, porque um jogador que sente que há cinco homens à frente dele para poder jogar naturalmente não vai ser um elemento que vai acrescentar seja o que for ao, ao grupo portanto, isto no máximo vai servir para que se, ou se ajuda a acabar com essa ideia de que tem que haver verdades absolutas no futebol, não tem não há dogmas aqui Uh, é o futuro, e o futuro ninguém controla. É o futuro que vai dizer uh, quem é que se vai sair melhor. Porque eu consigo encontrar aqui argumentos para dizer que os dois têm a razão, como consigo encontrar argumentos para dizer que os dois não têm a razão. A esse propósito, uh, como eu gosto sempre de ouvir a vossa opinião, lancei a sondagem de hoje Uh, diz-me o Ivo, óbvio que na seleção são dois jogadores por posição e acho que todos os plantéis devem ter apenas 23 jogadores a seleção vai jogar um, uma competição durante um mês aqui estamos a falar de uma época de um ano portanto, mas de qualquer forma, eu hoje perguntei-vos uh, no meu Instagram, Tadeia, quem não me segue faz favor, -se, dar um saltinho de fazer follow, ou seguir, não sei se tem isso em português ou em inglês uh, acho que é seguir Uh, para todos os dias, uh, nas minhas histórias poderem votar na sondagem que tem a ver com o tema do último passo. A pergunta que vos faço hoje é, um plantel ideal tem? É muito simples, hoje é daquelas, e é sério, às vezes eu faço aqui umas sondagens mais para a brincadeira, a de hoje é muito a sério, e a de hoje é, um plantel ideal tem tem, hipótese A, menos de 25 homens, e pode B, mais de 25 homens. Neste momento, dois, te, uh, perdão, três quartos de vocês acham que... Uh, tem menos de 25 homens. E este é um tema que já vi que vos agradou. Temos 263 votações já, vamos ter à volta de 150 a esta hora, portanto, é uma coisa que está. Uh, toda a gente tem opinião sobre o tema. Um, 76% de vocês acham que um plantel ideal tem menos de 25 jogadores portanto dão de certa forma razão ao Rubem Amorim um, 24% de vocês acham que um plantel ideal tem mais de 25 jogadores portanto dão de certa forma razão ao Jorge Jesus mas bom, vamos lá então continuar porque há mais dois jogos ainda pelo menos para, para analisar não vou ter tempo aqui de falar por exemplo da excelente vitória do Vitória Sport Clube ontem sobre o Vizela. O Vitória já tinha dado boas indicações em alguns uh, jogos. A ontem, finalmente, conseguiu juntar-lhes os, uh, os golos. E também da excelente vitória do Portimonense em Tondela. O Tondelo depois de um arranque a 200 à hora, parece estar a perder, de certa forma, uh, algum gás. Mas queria ainda falar-vos aqui da vitória, que foi fácil, do Sporting, sobre o Bolognese Chado. Esta Bolognese Chado, o Petit tem é razão quando diz que precisa de mais gente. A equipa pareceu muito, muito fraca. Apareceu-me de um nível uh, que não é de primeira divisão. Uh, e o Sporting entrou muito forte. O Sporting que está neste momento com dois médios. Uh, e está, está. O Sporting mudou a forma de jogar. Uh, e neste jogo uh, serviu plenamente, serviu perfeitamente. Uh, o meio-campo do Sporting atropelou a equipa do Belenenses. É verdade que nem o Mateus, nem o João Palhinha têm muita finesse uh, não são jogadores de toque curto de tabela rápida, não, são jogadores ou de carregar a bola, e o Palhinha ainda no sábado disse isso na RTP, uh, e depois fico feliz por ter visto que os jornais vieram todos pegar no tema, porque o Rubem Amorim depois também, também, focou, também focou no tema, o João Palhinha está a tornar-se um jogador fundamental na forma de atacar do Sporting, pelos passos de lateral a lateral que vai fazendo, Vira ao lado do jogo aproveita o lado em que o adversário tem menos gente o um, um, um... E raramente falha passo. São passos de 50, 60 metros, em que ele pega na bola, se está sobre a direita, mete no lado esquerdo, se está sobre a esquerda, mete no lado direito, no lateral do lado contrário, que geralmente tem sempre espaço, porque aí está, o adversário está concentrado no lado da bola, e este tem sido um dos recursos mais eficazes do Sporting, do ponto de vista ofensivo. Agora, foi um grande jogo, volto a dizê-lo, dos dois médios, João Palhinho e Mateus Nunes, um grande jogo também, no meu ponto de vista, dos laterais, o Jogaio e o uh, Rubem Vinagre, um, estiveram bem uh, quase todos os jogadores da equipa do Sporting. Um, Gonçalo Inácio bem a aparecer para, para, para marcar, Palhinha bem a marcar o segundo gol também. O Sporting ficou a dever a si próprio e aos falhanços do Paulinho uh, mais uma série de, de gols Podia ter goleado, não o fez, ganhou apenas por 2 a 0, um, mas em relação ao Paulinho, também me parece que há duas formas de analisar aquilo que ele representa para a equipa do Sporting neste momento. É um jogador muito importante na forma da equipa a atacar porque é um jogador que se disponibiliza, que é inteligente a jogar. Aliás, quando marca golos, aponta sempre para a cabeça, como quem diz que, aquilo que dizia uh, o Johan Cruyff, uh, que o cérebro é uh, o músculo mais importante um, numa, num jogador de futebol. Um, e, uh, mas é um jogador muito importante na forma da equipa a construir, mas pela madrugada. Precisa de acertar muito mais em termos de sinalização. O Paulinho teve ontem, uh, teve anteontem, um, dois ou três golos cantados. Aqueles que eram uh, de conclusão, enfim, não vou dizer que é fácil, não é fácil, uh, mas uh, uh, um jogador que gostou que ele custou tem de os marcar. Mas a esse propósito, alguém me perguntou aqui há bocado, porque o tema volta sempre, é sempre recorrente, se faria sentido o Slimani nesta equipa do Sporting. E eu vou dizer-vos uma coisa, concordo com o Rubino Amorim porque o Slimani não é capaz de fazer aquilo que o Rubino Amorim quer do ponta-de-lança. A entrada de Suleimani na equipa do Sporting ia obrigar o Sporting a jogar de maneira diferente. E aqui a questão é muito simples. Se o Ruben acredita na ideia de ter apenas dois avançados, não faz sentido ter o Val Suleimani e ainda por cima o Suleimani a jogar pouco. Já se viu que o Suleimani a jogar pouco foi motivo de problemas no Lyon, por exemplo, não é? Porque ele percebeu que não ia ser titular e, enfim, não é um jogador, é um jogador com estatuto e que é daqueles que, se calhar, não lhe assentaria bem a ideia de ser Uh, terceiro avançado, e de jogar pouco, jogar só naqueles momentos em que a equipa estivesse a precisar de carregar em cima, sendo que o Ruben nem sequer é uh, de, uh, de fazer muito isso. Uh, portanto, percebo a ideia. Percebo a ideia de... de... Agora, o Paulinho, volto a dizê-lo, por aquilo que custou, um, tem de acertar mais na finalização. É uma questão de confiança também, se calhar. Uh, a verdade é que ele teve ali duas ou três situações em que podia ter marcado. O Sporting não precisou desses golos, acabou por ganhar de forma fácil. Foi, aliás, de todos aquele que ganhou com mais facilidade. Embora uh, o, uh, o resultado tenha sido idêntico ao resultado do Benfica. Mas foi um jogo que seguiu em bases completamente diferentes. Por fim, uh, o Flóculo Porto, uh, que se deu os uh, primeiros. O Ivo Ove diz que se o Mano voltar não vai ser o mesmo. E, sobretudo, a equipa não é a mesma. A equipa joga de forma diferente. Solimani foi fundamental, tanto no Sporting do Leonardo Jardim, como depois no Sporting de Jorge Jesus. A forma como ia à procura da profundidade. Esticava a, a, a última linha do adversário a, para que depois a bola pudesse entrar nos médios e era um jogador fundamental para as entradas, tanto do Theo Gutiérrez, já no Sporting do Jesus, como do Brian Ruiz, a, como do Gelson. A, portanto, a, a era um jogador que era fundamental no jogar da equipa. Agora as equipas mudam. E quando as equipas mudam de ideia, aquilo que se pede aos jogadores é uma ideia diferente. E se o, se o próprio Tiago Tomás foi na Génese um avançado, que é muito avançado de, de busca da profundidade, é um jogador que tem 18 anos, está a ser moldado, e cresceu muito, conforme o próprio Ruben Amorim já reconheceu, naquilo que ele quer do seu avançado de centro, que são fundamentalmente desmarcações de apoio e aproximação aos médios. Não é afastar a última linha do adversário, como fazia Slimani. É aproximar aos médios. O Slimani com a idade que tem, já não vai... Aliás, alguém dizia... Eu já não sei quem foi, mas li isto, alguns que uma entrevista de algum antigo jogador do Sporting, creio que foi o André Martins, que dizia que quando viu os primeiros treinos do Slimani deitou as mãos à cabeça e disse como é que é possível? Porque o Slimani nem uma bola conseguia dominar. Cresceu muito. Tornou-se um avançado fundamental no jogar do Sporting do uh, Leonardo Jardim e depois do Jorge Jesus, ficou uma transferência brutal uh, para o estrangeiro, um, e, 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 mas neste momento não encaixa nesta forma de jogar do Sporting. Vamos ao Porto, que já estamos com 30 minutos de programa. Um, Porto um, fez um jogo em que também podia ter ganho, devia ter ganho. Primeira nota, relevado, lastimável, não se admite, volto a dizer, não se admite que haja na Primeira Liga um relevado como aquele. Os esportistas vão se queixar e parece que vai haver hoje uma uh, vistoria. Vão se queixar e têm a razão. Porque já no ano passado a questão do, do, do Jamor colocou-se a seguir ao jogo que o Porto lá fez uh, e a seguir uh, o, o Ralvado foi chumbado e, e, o, e a e Chato teve que jogar noutros sítios. Uh, e este ano se calhar vai acontecer o mesmo com o Marítimo, mas a verdade é que os danos ao Fogo do Porto já foram criados. E podem dizer-me também o seguinte Pá, é igual para os dois, é igual para os dois mas é pior para quem quer fazer jogo. Quem quer aguentar apenas, uh, aguenta melhor isto, não é? O que eu acho estranho é que sendo o Rúlio Velasquez um treinador de futebol positivo e, uh, finalmente, o Marítimo tem um treinador que parece que vai querer ir à procura do jogo e esteja confortável com este relevado. Este relevado não deixa ninguém jogar. E o Marítimo vai ter muitas dificuldades em jogos contra equipas que vão para os barreiros fazer aquilo que o Marítimo fez ontem, que é, basicamente, ficar lá atrás e aguentar o embate. O Marítimo jogou bem uh, nesta um, nesta uh, nesta ideia com três centrais, dois laterais defensivos, uh, dois médios defensivos, o Bruno Chadas nas costas de dois avançados que abriu muito nas alas. Portanto era um, era uma era uma uh, uma forma de jogar que se aproximava, do, era um 5-3-2, mas com a possibilidade do Chadas aparecer como terceiro avançado sempre pelo corretor central. Deu frutos, o Chadas fez um golaço, é preciso dizer que foi um golaço, mas o Futebol do Porto, na primeira parte, podia ter resolvido o jogo. Fez 4, 5 jogadas de golo também, que podiam e deviam ter dado para a equipa entrar ao inter, ao para o intervalo com uma, com uma vantagem confortável. Não aconteceu. O jogo foi para o um intervalo empatado. E é verdade aquilo que alguém disse aqui atrás. A segunda parte do Porto foi muito, muito fraca. Uh, aliás, na segunda parte, é verdade que o Francisco Conceição agitou o jogo uh, que uh, ainda mandou uma bola ao posto. Já que ninguém pergunta, mas eu vou dizer. Acho que não é grande penalidade sobre o Francisco Conceição. E a razão pela qual um, eu acho que não é grande penalidade é porque é o Francisco Conceição que vai uh, ao encontro da perna do jogador do Marítimo que já tem lá assento no chão, e aqui, portanto, já se vê se, se, se o jogador, se o atacante vai a correr e é a perna do ou seja o que for do defensor que vai embater nele, é falta quando a perna já está assento no chão, como foi o caso nesta jogada, e é o jogador atacante que vai contra, então aí não é falta, não é? Pergunta-me o Paulo Neves como é que o Chá não está nos, nos três grandes. Eu, eu já acreditei mais no, no potencial do Bruno Chadas, parece-me que ele não jogou muito constante, porque ora arranca grandes exibições, ora passa dois meses praticamente sem se ver. Mas vamos ver, tem mais uma oportunidade, agora com um treinador que gosta de futebol ofensivo. E há dizer que o Porto agitou um bocadinho as águas com a entrada do Francisco Conceição, podia ter chegado à vantagem naquela bola que o Miúdo mandou ao poste, mas também do outro lado Uh, o Marítimo podia ter feito o 2-1 um naquela bola que o Vidigal mandou ao posto. o Carlos Moreira chama a atenção para o facto de Tony Martinez não poder falhar um gol como o que falhou é verdade, foi um falhanço mais escandaloso do que qualquer um dos falhanços do Paulinho uh, escorregou na bola enfim é... aliás, no Brasil há uma expressão para quem não joga nada para quem só faz a geneira que é dizer pisou na bola não é? e foi isso que fez ali o Tony Martinez pisou na bola, eu acho que ele é um jogador que tem tudo para ser Uh, muito importante na dinâmica ofensiva do Porto. Vamos ver se o Porto vai buscar mais um avançado. Eu acho que faz falta. Porque o Porto joga muitas vezes com dois. E se joga com dois e só tem três, a coisa complica-se, de facto. Uh, devia ter quatro. Uh, mas a questão também é perceber se há dinheirinho, não é? Porque uh, enquanto não sair ninguém, creio que não haverá dinheiro para ir buscar o tal avançado. E uh, tanto o Corona como o Sérgio Oliveira continuam por lá. É verdade que não foram titulares, mas continuam por lá, aparentemente, à espera da saída. Pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Quero lembrar-vos que podem dar um salto ao meu Instagram, António antonio.tadeia, para votar na hiper-mega concorrida sondagem de hoje. Deixem-me atualizar. Continua 76-24, mas uh, já com 272 uh, votações. Portanto, deem lá um salto. A pergunta é muito simples. Uh, um plantel ideal tem das duas uma, ou menos de 25 homens ou mais de 25 homens, por acaso <risos> se você achar que devem ter 25 homens exatamente, não se revê em nenhuma destas, mas vamos lá, vamos facilitar um, além disso, queria agradecer por terem estado aí e pedir-vos para continuarem a comentar este Futebol de Verdade para o partilharem e para deixarem o vosso like seja qual for a rede social em que estão a vê-lo e já agora subscrevam também o podcast do Futebol de Verdade para os dias em que não possam acompanhar o stream em direto. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã